0: Sono molte le domande che in questo momento si affrontano nel dibattito in corso sui problemi relativi al contesto economico in cui si muovono le aziende e le piccole e medie imprese oggi. Se da un lato vi è la direzione di chi sostiene che è fondamentale fare networking tra piccole aziende, dall'altro c'è chi ritiene importante aumentare le dimensioni dell'azienda stessa per poter fare ricerca e innovazione e ci sono i sostenitori della valorizzazione del capitale umano interno e del territorio in cui è inserita la struttura produttiva. All'interno di quest'ultima area possiamo inserire chi ritiene che il modello organizzativo denominato adocrazia sia tra quelli vincenti per consentire alle aziende di essere flessibili, indipendenti e altamente tecnologiche. Il particolare stile di management basato sulla costituzione di gruppi di intervento ad hoc che trovano motivo di esistere nella necessità di risolvere un problema o di realizzare un obiettivo, si adatta molto bene alle turbulenze e alle instabilità che oggi il mercato presenta, diventando in qualche modo uno stile organizzativo garante dell'innovazione e dello sviluppo.
1: In un sistema adocratico, i gruppi di intervento non sono quindi strutture stabili e perenni, ma si aggregano e si disgregano su specifici problemi. Il potere non è organizzato in modo rigido e il coordinamento e il controllo avvengono per reciproco adattamento, attraverso comunicazioni informali, forte interazione tra i membri del gruppo e l'intervento di esperti. È il contrario di burocrazia.
2: Il coaching, ovvero la formazione individuale più avanzata che oggigiorno esiste sul mercato, si iscrive in particolare in quest'ultima prospettiva, associata ad un'idea di evoluzione che accompagna le aziende che hanno una visione del futuro allargata relativamente a spazi, territori e idee. Il coaching risulta essere sia uno strumento per il sistema adocratico, sia un esempio stesso di organizzazione adocratica fra due persone coach e coachi, che interagendo ad hoc raggiungono obiettivi mirati e concordati in un preciso contesto e momento. Considerandolo all'interno di questa cornice di riferimento, il coaching, inteso come sistema adocratico, è particolarmente sensibile alla valorizzazione delle competenze e alla loro rigenerazione e rappresenta quindi lo strumento utile per il processo di capitalizzazione delle intelligenze di cui oggi le aziende hanno bisogno. Recentemente ho potuto osservare da vicino che nel momento in cui si discute da ogni parte su come affrontare la globalizzazione dei mercati e della produzione, si profila per le aziende il bisogno di recuperare le proprie radici culturali e le competenze storiche stratificate per dare valore aggiunto a ciò che c'è già. Infatti, sono sempre di più le imprese grandi e piccole che iniziano a rivalutare l'importanza dell'uomo e del suo fare e del suo pensare, considerandolo valore aggiunto.
1: L'uomo e le sue capacità rappresentano una risorsa invisibile che aumenta man mano che viene utilizzata, che non si deteriora e che non è né vendibile né acquistabile. Pertanto, rimane patrimonio di chi la produce, Avvicinandomi a tavole rotonde e a incontri in cui ho sentito confrontarsi studiosi, imprenditori, politici e rappresentanti del mondo ecclesiastico, le espressioni risorsa umana, valore umano, uomini, hanno assunto un tono e una valenza così significativa che mi sono permessa di pensare, finalmente! Infatti, accanto all'innovazione tecnica e di processo, osservo una progressiva attenzione al benessere delle persone, che esprime, a mio parere, un concreto passo verso la valorizzazione del capitale umano.